0: Ascultați Books are Magic, powered by editura Nemira Un podcast despre cărțile, poveștile și oamenii care schimbă lumea Numele meu e Filip Stan David de la 16 la 18 de Luca Noghi este nominalizarea României la premiul Uniunii Europene pentru literatură din acest an. Mai e și un roman nominalizat la premiul național de proză Ziarul de Iași iar anul trecut s-a numărat printre cele care au concurat la premiile Sofia Nădejde pentru literatură scrisă de femei la categoria evident proză. Pusă în astfel de termeni chestiunea apare un soi de circuit sportiv, particip pe teo la turneul acesta, la celălalt și la încă unul, dar interesul pentru această carte e de necontestat. Cu atât mai interesant, cu cât Teo de la 16 la 18 e un roman dens, complicat și neobișnuit. Autoarea Raluca Noghie, invitata acestei ediții a podcastului Books are Magic. Raluca, bun venit!
1: Bine, v-am, te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Un Bildungsroman, deci foarte aparte, în care boala sau bolile determină multe dintre cele care vor veni în paginile următoare Dar să spunem din capul locului că Teo crește și se maturizează într-o lume cu repere geografice profund, intens, personale pentru mai fiecare oraș din această carte, că e vorba de regali de mirodeni cartonați sau sfârșiți între altele, există un echivalent real relativ ușor de identificat. Clujul însă este Cluj și e încă din prolog, dacă nu cumva din prima pagină. De ce?
1: <laughs> Foarte mișto întrebarea și bună observația. Um... Uh, unul dintre motivele pentru care am separat prologul cu fontul acela, oareși cum e zi, Haic? Uh,
0: cronicăresc, i-am zis eu.
1: <laughs> bună, bună denumire, îmi place, cronicăresc. Uh, a fost uh, pentru a face și separarea asta destul de evidentă, vizual, între prolog și istoria, povestea principală. Care au legătură doar așa la un nivel al, nu știu, subconștientului/inconștientului colectiv, uh, pentru că, de fapt, cele două povești, mă rog, se regăsesc în anumite puncte, dar um, per, per se nu au neapărat legătură. Iar uh, povestea din prolog este redată aproape unul la unul, cred, adică dacă aș avut un reportofon, și înregistrat-o, dar nu aveam. A fost o întâlnire cu o doamnă într-un aeroport din România, zburam din România în Anglia, la vremea respectivă am în Anglia, și de însă, mi-a povestit, cum vorbesc cu ameningări în trenul din aeroport, aștept un avion, mi-a povestit treaba asta exact așa cum am redat-o și cumva a contribuit la, cred că la închegarea romanului a fost o fază în care, în discuțiile cu Eliba, Bădică, editarea cărții, am uh, vrut să scoatem acest prolog. Ne gândeam că mai mult încurcă, confuzează cititorul și așa mai departe, dar uh, n-am reușit pentru că m am bântuit efectiv. Am visat textul, am visat-o pe doamnă, Vis, de așa, recurent, adică de foarte multe ori și am zis, n-am cum, deci Trebuie să intre altfel.
0: S-a cerut insistent în în deschiderea cărții.
1: Da, da, deci partea aia este foarte vie și cumva, nu știu, orală, povestită, exact redată așa cum am auzit-o.
0: Mai apoi, corpul de literă se umflă semnificativ în perioada copilăriei eroinei, după care revine la dimensiunile standard, dar mai sunt apoi în text uh, mailuri pliante cu posibilele efecte secundare ale unor medicamente, citate din lucrări științifice, dar și citate din cultura pop, de la Britney Spears până la Happy Mondays. Uh, și tot așa, cum mai ajuns la forma asta de scritură, Și cât de greu a fost să o cristalizezi?
1: Am ajuns la forma asta oarecum respectând acest flux al conștiinței, al eroinei, cred. Pentru că am încercat și să să situez textul în secolul nostru, în 2021-2021 când l-am scris. Mă rog, că l-am finalizat. Și m-am gândit tot timpul la cum funcționăm în ziua de azi, cum gândim. Deja mintea este atât de formatată, nu știu, vizualizăm messenger-ul, vizualizăm, toate lucrurile astea sunt acolo și atunci mi se pare cumva, mai ales având, în vedere că e vorba de un flux al conștiinței, mi se părea foarte bizar să le exclud. Din, din firul ăsta pe care merge cartea și toate conexiunile asta pe care că majoritatea le facem, adică, nu știu un vers al unei melodii îți inspiră ceva, te scoate dintr o stație, te bagă într-o stație, un mail se potrivește foarte bine, îl deschizi la momentul potrivit și așa mai departe. Și de asta am vrut să fie acolo pentru că E ca și cum am fi în capul lui Teo și am merge exact pe gândurile ei și pe devierile din aceste gânduri, că e vorba de mail, că e vorba de melodie, că e vorba de ceva ce o ține agățată cumva de această, mă rog, realitate realitate în care trăiește.
0: E o hiper acolo, aș spune, care într-adevăr e foarte, foarte contemporană. Atenția ți este îmbucătățită în zeci de secunde pe parcursul unei zile întregi până la urmă.
1: Exact, și ești influențat de absolut tot ce vezi. Adică până și... Cred că se vede asta până și pe... la... în unele porți la cum e scris, nu știu, și seriale Netflix, într-o anumită fază în care scrieam la carte, mă uitam la Killing Eve pe BBC. Evident că mi-a aplicat la fix, adică și lucruri din astea și atunci cu atât mai mult am vrut să le, să le arăt ca atare în, în, în text, în textul propriu-zis. Iar ce spuneai de corpul de literă, m-am tot gândit cum aș putea să uh, reprezint Dialogul intern al unui copil Și m-am gândit la cum scriu copiii mai mare, mai grăsuți Cu litere din astea mai, nu știu
0: Nesigure câteodată, da
1: Nesigure, da, da Și și de asta m-am gândit că poate dacă pun un fond mai mare Asta se oglindește mai bine Și în senzația cât citești gândurile unui copil
0: mai sunt două referințe sau influențe manifeste, aș spune, în această carte. În primul rând, titlul, care e în mod limpede o trimitere la filmul lui Iannis Varda, Cleo de la 5 la 7. Văd corect în el, fără să spunem despre ce e vorba, pentru cine nu l-o fi văzut, și o cheie de lectură pe care o ofer de la bun început cititorului?
1: Absolut, absolut. Pentru cine... Asta mi se pare o chestie foarte bună, într-un fel. Pentru cine a văzut filmul, e bine să se țină de referința asta și să se joace cu ea, pentru că merge la fix, la țang. Mesajul, structura filmului, paralelă cu structura cărții și așa mai departe. Oarecum. Bulzai, da. Bulzai, da, exact. Dar pentru cine nu... A văzut filmul, nu deranjează, adică titlul rămâne relevant și în afară a schemei acestui film care oricum pentru mine rămâne. Cred că, cred că la tine am auzit în discuția, un podcastul cu Lena Vladăreanu, deja clasicul. Nici nu m-am gândit și când ai zis tu, spus, oh my god, da, este deja clasicul. Film care pe care eu l-am văzut în anii, la sfârșit anul 90, început anul în 2000 oare. Ceva de genul și m-a, m-a uluit atunci și rămâne în continuare un film de referință. Deci, de. Mă bucur atât de mult că am ajuns la titlul ăsta și că face parte cumva din, din carte. Și mai ales că Anez Varda nu mai este printre noi și a lăsat așa o colecție incredibilă de, de filme de toate felurile. Și mă bucură treaba asta.
0: Nu mai e printre noi nici Vintilă căruia-i dedici această carte. Lui Vintilă căruia n-am mai apucat să-i o trimit. La oaltă, cu preocupările de antropologă ale lui Teo, meseria ta, apropo, din viața de zi cu zi, acest gând bun pe care îl adresez profesorului Vintilă Mihailescu îmi pare iarăși un foarte emoționant avertisment aș zice, adresat cititorului. Și, iarăși, de ce?
1: Este, pe fiecare dată, când mă gândesc la ce s-a întâmplat, mi se pare atât de absurd. Dânsul era bolnav și s-a stins exact la începutul pandemiei. A fost o nebunie. La vremea, respectiv, eram în Vietnam și am participat la un soi de priveghi online pentru dânsul, pentru că mormântarea a fost doar cu familia eu știind cât, mă rog, cât de delicată era starea de sănătate a dânsului, nu am îndrăznit să-i trimit nici măcar un draft la aceste cărți, deși m-a încurajat foarte mult, încă de la primul roman m-a încurajat să scriu exact așa, fix, dar fix cum vreau și cum simt eu să nu mă las îngrădită nici de canonele academice, nici de canonele literare, de niciun fel de. În general, m-a, m-a încurajat foarte mult să, să fac exact așa cum simt.
0: Ceea și... ce făcea Vinti la Mihailescu cu mai toată lumea până mai la urmă. Toată
1: lumea, da. Și avea un uh, uh, talent extraordinar de a, de a fi mentor pentru pentru oamenii din jurul lui, dar le vedea um, rog, nevoile și a simți când, când e nevoie să fie lângă ei. Mi-ar fi plăcut, evident că mi-ar fi plăcut să, să o citească, să vadă măcar o versiune, dar nu era cazul și atunci am zis că măcar să o ridic și poate că ajunge cumva la dânsul. Nu știu.
0: Pe de altă parte, există în afară de Teo numeroși antropologi și aș zice a doua profesie din această carte, Arhitecți, în teo de la 16 la 18. Îți iei un pic peste picior până la urmă propria carieră profesională aici. Spui că pe, pe antropologii citește mai puțină lume decât îi citește până și pe scriitori, și acolo un fel de a. Trage cumva preșul de sub picioarele cititorului, uh, iarăși. Eu face așa un pic cu ochiul celui care e cât de cât în temă.
1: Da, e adevărat. Și asta e cumva așa, un fel de jumătate de față râde și jumătate de față plânge. Adică facem de necas, pentru că e păcat că ajung textele antropologilor la atât de puține lume. Mă rog, și chestia asta cu popularizarea, mi se pare că e mai bine acum decât era și încercăm să ne deschidem și să arătăm ceea ce facem lumii întregi pentru că altfel în general, nu știu, e o muncă incredibil de grea pe care o citesc șase oameni de care doi, sunt șeful și prietenul cel mai bun pentru că i-ai rugat. Adică, <laughs> um, da, uneori, nu știu, mi se pare... Um, mi se pare trist, dar bine, noi na, putem să și râdem de asta, nu e nicio problemă. Iar cu arhitecții, deci da, cu antropologia evident, prin profesia mea, mi-a plăcut așa să mă joc puțin, inclusiv în capitolul 4 să-l structurez sub forma unui, așa zis, articol științific de antropologie.
0: Are momente acel capitol al patrulea lea în care poate fi considerat de-a dreptul polemic
1: da, e adevărat. Și mi-a făcut foarte mare plăcere să scriu așa și cumva să, să, să relaxez lucrurile. Iar cu arhitecții am o altă poveste. Îmi plac mult arhitecții, dar mă și întâlnesc cu ei. Deci am o grămadă de prieteni arhitecți, cred că mai mult decât prieteni antropologi. Oriunde m-am dus în lumea asta, ori în orice colț ișor de lume dau peste un arhitect, care e și un om mișto și de la care și am ce învăța. Persona- unul dintre personajele secundare, din primul meu roman era arhitect, un arhitect japonez și pleacă de la un arhitect pe care l-am cunoscut la Tokyo. Deci, incredibil, este așa un fel de... de... E clar, am întotdeauna arhitectul de servici. Nu există loc în lume în care să nu fi avut un arhitect lângă mine. Și mulți dintre prietenii mei foarte, foarte buni sunt arhitecți. Și atunci, cumva, eu reverenț așa și la partea asta...
0: Insistasem asupra acestor două Profesiuni și în primul rând Asupra profesiunii pe care O are Teo și pe care o ai și tu Cum spuneam în viața de zi cu zi Pentru că iarăși este un fel de a strecura așa pe sub ușă, aproape o pistă falsă aș spune cititorului. Dai niște puncte de reper din viața personajului dar ai grijă să le și subminezi cu metodă pe parcursul romanului. În plus, Teodela 16 la 18 e aș zice, un soi de vârtej al globetrotterului contemporan. Sare din țară în țară de pe continent pe continent într-un soi de talmeș balmej de întâmplări, de parcă e vorba de o filmare cu camera în mișcare așa ca la Cristi Puiu pe umărul directorului de imagine și iarăși eram curios cum ai ajuns la procedeul ăsta și de ce te ții atât de încăpățânat de el pentru că apare pe întreg parcursul romanului
1: Mă, mă bucur că l-ai pomenit pe aceste tipul pe care de altfel și citez. Vreo da. la un moment bucată. Um, procedeul ca limbajul și ca structura, cred că până la urmă au fost alese de personajul principal, de eroină, de Teo. Și spun lucrul ăsta cumva... Nu prea știu cum să-l formulez ca să sune ok și să nu... Dau impresia că am am închis ochii și cartea s a scris singură, nu în sensul ăsta, dar...
0: Imposibil!
1: Dar am am senzația că am fost doar un soi de, nu știu, receptacul pentru ceva ce deja exista și tot ce am putut să fac a fost să pun cât mai bine în cuvinte treaba asta, povestea acestui personaj și să mă folosesc evident, pentru că în general am impresia că scritorii știu despre ce cunosc, n-aș putea să scriu despre nu știu ce fac, niște chimiști, pentru că nu am prea multe tangențe. Am tangențe cu o singură chimistă care se întâmplă să fie și poetă, Daniela Hendea. Dar de asta spun, că am încercat să redau această poveste folosindu-mă de ce cunosc. și În
0: priză directă. Insist.
1: Exact. Și, da, în priză directă și încercând să rămân fidelă și să respect personajul, dar în același timp să ajut povestea cu cu, experiențele mele, poate, cu lucruri pe care le-am văzut, cu lucruri care mă interesează, mă preocupă. Cum spuneam, unele lucruri au au venit pur și simplu punctual sau la momentul potrivit toate aceste pasaje mi-aduc aminte că citeam din cartea minei de, cu, de poezie și exact când scriam ceva unde, nu știu, mai, pur și simplu s-au legat, s-au, s-au, s-au potrivit. Și de asta zic că nu îmi dau seama dacă am ales prea multe lucruri la cartea asta. Cred că și le ales teori, eu doar am executat.
0: Ascultați podcastul Books Are Magic, discutăm cu Raluca Noghi, autora romanului tău de la 16 la 18, apărut în colecția Nautor de proză românească, pe care o coordonează la editora Nemira Eli Bădică. Printre cele mai recente apariții în această colecție, Stai jos sau cazi de Bogdan Monteanu, Venerare a lui Flavius Ardelean și Copiii ecosistemului de Ilin Camănescu. Raluca Noghi, Teo de la 16 la 18 îmi pare și cartea unei mirări perpetue în fața lumii, care, între altele, se concretizează în acest text printr-un nivel câteodată aiuritor de invenții lexicale și sintactice. Ca să dau doar două exemple dintre cele ușurele, a zis că sigur ne putem opri la încă o cafea deca, bine naibii că băusem deja una ca Sau când n-am mai putut să îndur imbecilii ăsta decibelii, m-am rostogolit nu ca marea, ci de bună voie și nesiluită de nimeni Mai întâi de pe canapea, apoi afară din living, din apartament, din clădire Cred că atunci mi-am dat seama că marea se rostogolește, dar revine și tot așa nu pleacă niciodată de tot, nicăieri, că n-are unde. E, scriitura de felul acesta, cu camera în mișcare, cum spuneam, pare cumva că își selectează singură publicul. E un soi de test la care îl supui pe cititor? Pune și tu un pic umărul?
1: Știu dacă am încercat cu Eli Bădică, editoarea cărții și coordonatoarea Colecției în autor cum spune, să, nu știu, să simplificăm limbajul. să nu, na, nu știu, intenția să fie chinuitoare pentru un cititor chiar n-a existat, deși pot po- să pare ipocrită când o spun, doar că De câte ori am încercat să simplificăm limbajul, cartea s-a revoltat într-un fel aproape, nu știu, de nivelul de zona crepusculară. Pierdeam fragmentele modificate și trebuia să ne întoarcem la cum era, (laughs) noi lucrând online și cu diferență de fusorar și în timpul pandemiei a fost tot procesul absolut Adică nu ne zile ne venea să ne spargem cranele de la laptop și la un moment dat am zis ok, hai să nu ne mai chinim degeaba, o lăsăm așa <laughs> pentru că se răzbătea efectiv, incredibil. Și de asta spun că nu cred că dacă d- 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 e ceva ce aș putea să spun că într-un draft anterior, limbajul era și mai complicat, și mai opac. Am renunțat la foarte multe bucăți, am... am Simplifica cât s-a putut. Pe cuvânt. Deci, nu, n-am n-a, n-a
0: Întrebam dintr-un motiv foarte simplu, Vorbei despre această aproape transcriere a personajului, te puneai în situația vasului comunicant, mai degrabă decât a autorului, ori genul acesta de procedeu îmi închipui, sunt convins, pot să bag mâna în foc, presupune totuși efort, acribie, răbdare și timp. Nu se întâmplă bătând din palme.
1: Nu se întâmplă bătând din palme, și, dar totuși încercam să nu uit și asta, mai mult de decât mine, e adevărat și îi mulțumesc pentru asta că este totuși o carte destinată a unor cititori. Adică nu are sens să pedepsim pe nimeni, doar că atât s-a putut. Adică credeți-ne pe cuvânt că am simplificat cât s-a putut și totuși asta, asta a rămas. Și chiar înțeleg, chiar înțeleg, m-am am, am, amuzat de câteva comentarii pe Gudriți, dintre care unul scurt și sec de necitit, punct.
0: <laughs> <laughs> și chiar
1: patica, nu, nu m-am întristat nicio o secundă. Când, uh, chiar înțeleg, înțeleg, chiar înțeleg.
0: Mai sunt, dintre multele referințe și trimiteri de care spuneam, și nenumărate instantanee sau replici din filme. Titlul modificat al unui documentar care mie mi-a aruncat creierii în aer, The Act of Killing, al lui Joshua Oppenheimer, care în textul tău devine The Act of Kissing, ceea ce e semnificativ. Regizorul polonez Pavel Pavlikovski, aproape că devine un soi de personaj secundar. Prin atât de desele invocări E un fel de comentariu aici Iarăși asupra lumii Din ce în ce mai des mediate Vizual Sau comit un abuz de interpretare
1: Nu, nu ai, ai... Înțeles exact așa cum mi am dorit Da, este, este, evident că este Și încă o dată Cred că sunt regizori și filme care m-au influențat sau care m-au impresionat, dar și, de exemplu, The Act of Killing, l-am revăzut eu locuind, prima dată când l-am văzut, nu știu dacă m-a, mă rog, adică m-a afectat cât poate afecteze un film dintr-o zonă din lume pe care nu o cunoști. Ei, l-am revăzut trăind în Vietnam și în vecinătatea, apropiată a lucrurilor care s-au întâmplat în filmul ăla. Și impactul a fost mult mai mare, eram și în pandemie și cumva a rămas cu mine multă vreme și am simțit nevoia
0: să-l
1: revezi. Să-l să-l Plus că, încă o dată, se potrivea. Adică chiar căutam la toată joaca asta cu Killing Kissing și mi-a aplicat la țară.
0: Pentru cine nu n-o fi apucat să-l vadă și nu multă lume a apucat să vadă acest documentar, The Act of Killing, e vorba de una dintre cele mai uh, necunoscute crime împotriva umanității în, în masă din istoria lumii și este și un tip de film cum, sincer, nu cred că mai există. Eu, eu n-am văzut ceva asemănător vreodată.
1: Nici eu, nici eu n-am văzut și, mă rog, așa nu știu dacă ar fi să aleg, poate, nu, nici nu mai țin minte dacă mai sunt referințe la alte documentare din, în carte atât de specific, dar dacă ar fi să aleg unul, probabil că ăsta ar fi un documentar care pe mine m-a... Turtit, efectiv. da. Turtit, da, e bun cu foarte bine ales acest verde, dar efectiv m-a turtit și a doua m-a în, în Vietnam fiind m-a turtit și mai tare și m-a scos efectiv din cori.
0: Insolitul sau insolitarea cu program Era și una dintre mizele primului tău roman Un cal într-o mare de lebede Însă acolo, după cum spui, era în primul rând vorba de Japonia Repet, în cazul de față, lumea întreagă e văzută cumva ca un soi de bâlci aiuritor Dar există și un șir de coincidențe care străbat viața lui Teo Și care cumva scurcircuitează narațiunea ce-a fost mai ușor? Să te comporți ca o autoare omniscientă sau să te lași în voia textului?
1: Cred că să mă las în voia textului uh, și aici. La primul roman am, am senzația, poate e doar o senzație, mi se pare așa, ne place să credem că controlăm. și, Dar senzația mea e totuși că la primul roman am controlat mai mult, era și mult mai mult Aproape aplicat pe cercetarea mea antropologică, cumva asta și, mi-am și propus să fac, să prezint munca la Tokyo, prim, uh-huh. uh, intermediul unui personaj. Uh, și îmi se pare că am controlat mai mult sau nu știu, am... în schimb aici, inclusiv la fel în care am scris cartea asta, nu aveam ce să controlez mare lucru. Scriam bucăți și nu înțelegeam ce scriu, mă gândeam doamne, am luat raz, le închideam și le puneam într-un folder. Deci, chiar nu. nu am, am respectat cât de mult am putut. Mi se pare așa procesul. Dacă ar fi să vorbim, nu știu, de act artistic, să zic, comparăm pictură cu sculptură. De data asta am făcut sculptură. Am avut un bloc în care trebuie să iasă ceva ce eu vedeam, dar nu știam cum să procedez. N-aveam neapărat uneltele să, să ajung la, la, la ceea ce vedeam și cred că de asta a fost foarte pizar foarte, foarte mult vreme.
0: Deci cartea asta, din câte îmi spui, e un bloc de piatră la care ai tot cioplit cale de vreo 2 ani.
1: Da, mai mult pentru mai că mult. scriam bucoțele astea de care zic că nu înțelegeam ce sunt, unde duc. Mă gândeam că sunt proze scurte. asta e o să fac un volum de proze scurte. Scriam de, dinainte, de vreo 2-3 ani înainte să iasă un cal între mare de lebele. de Deci de undeva, de prin 2006. E, e. Da, și abia în 2019 am înțeles cine e Teo. În aprilie 2019 am înțeles cine e Teo și ce trebuie să fac. Și după aceea am început uh, munca propriu-zisă, ca să zic așa. Adică am stat... Am avut și foarte mare noroc că am avut cinci luni un semestru sabatic, nu s-a putut un an uh, și doar asta am făcut. Am scris așa, am zis ok, acum, <laughs> asta e momentul. Și am terminat primul drat și l-am trimis lui Eli de acolo, în
0: în fine, Raluca Noghi, fără să stricăm plăcerea oamenilor de a descoperi pe cont propriu, aș mai spune că la început că boala, în sens larg, despre care aminteam, e una dintre temele majore ale acestui roman. Îl știu de altfel, după cum spuneam, scris în mare măsură și în pandemie și mă întrebam cât de ciudat sau în firea lucrurilor Cumva, ți s-a părut că s-au potrivit lucrurile astfel?
1: Am... Mi s-a părut... Bine, e și un, cumva un... Da, e... sunt multe paralele, pentru că și boala asta, mă rog, e... Ge... și ca felul în care e generată. Să zicem că sunt asemănători, A, asemănări. dar... Nu știu, nu știu dacă am făcut neapărat legătura în afară de absolut există o, o adăugare care a venit datorită pandemiei. N-aș fi insistat atât de mult pe vaccin, se vorbește și în roman de un anumit vaccin. Probabil că dacă nu mi-a trecea atenția nebunia asta prin care am trecut cu toții criza sanitară, nu știu dacă aș fi insistat pe acel cel vaccin, cred că i și acordat maxim un paragraf. Deci acolo mi-aduc aminte punctual că m-a influențat. Dar în afară de asta, da, am, e, probabil că suferința colectivă e destul de diferită de suferința asta individuală,
0: unde mai, mai pui când vreo două rânduri îl invoci pe Putin, da, aproape pe da, post da, de poantă. Da. Deci Numele asta... e foarte apropiat de cuvântul românesc, puțin, evident. De-a-s. Și iarăși mă întrebam dacă acum la recitire ți se pare că ai avut așa un soi de premoniție sau poate că doar erai la curent cu ce se întâmplă în lumea asta a noastră.
1: Acum, da, nu, suna, vorbesc despre premoniție, era vorba și de, cumva, segregarea asta infinită și faptul că, de fapt, ideologiile astea, stânga-dreapta, est-vest, și mă joc destul de mult cu lucrurile astea. Dar, cu Putin, am ținut un loc pe situația din, din zona. mi-aduc aminte de 2014 pe... Că mă uitam la ce se întâmplă și aveam flashback-uri cu Revoluția noastră 99 1999, mă uitam de și nu să cred, mă gândeam, Doamne!
0: Luarea cu japca crimei în da, 2014. Da, da, da.
1: Și, și de atunci recunosc că am ținut un ochi pe povestea asta destul de sistematic. Adică înceată n-am scăpat-o din... Uh, nu, nu mi s-a părut niciodată ok sau gata, s-a rezolvat, sau e o chestie minoră, nu contează. Mm. Și da, dar nu, nu, n-aș zice că am fost premonit sau că doamne ferește, nu. Mi- și acum mi se pare, mai ales aici, fiind în Japonia și având poate, nu știu, ne avă neapărat elementul ăsta de proximitate. Mi se pare ireal, mi se pare, da, incredibil.
0: Chiar așa, cum se vede de la distanță această criză profund europeană din perspectiva unei europence jet-be-jet aflată, iată, acum, departe, în Asia?
1: Da, efectiv, incredibil. Bine, și astfel de departe de realitatea mea, acum, nu știu, fizic, cotidianul meu... Europa și când am plecat în 2019 în Asia, nu-mi imaginam că nu o să mai pot întoarce în Europa să fac trei ani. Adică oricum, toate astea vin la pachet cu ceva ce deja, bine, nu doar pentru mine, toată lumea e abia ieșită dintr-o pandemie și <laughs> în fața exact noi război. Dar am impresia că ai, distanța asta ar, adaugă un strat de realitate și cu toate acestea în discuțiile pe care le am, cu, chiar cu japonezi sau cu oameni din jurul meu, mi se aduce aminte constant, ca să ne dăm seama totuși cât de mare e Rusia, că suntem foarte aproape de Rusia da. aici, în Japonia. Adică și mai ales da. se locuiesc în insula Hokkaido, în insula din, în cea mai nordică, insula din, din arhipelagul nipon, Este efectiv peste apă Rusia, adică... Nu, nu știu, e, e și nu e. Bineînțeles, conflictul se întâmplă cu totul altă parte, nu vorbim de... Dar și noi suntem vecini cu Rusia aici, adică noi aici în Japonia, Adică, cumva dacă nu era clar că nu mai există niciun fel de, nu știu, localizare în discuția asta și că lucrurile au consecințe globale, poate că asta e, nu știu, o chestie care îmi deschide ochii.
0: Ne mai punând la socoteală faptul că dintre toate țările lumii, dacă nici Japonia nu mai înțelege ce e acela, un posibil conflict nuclear nu mai înțelege nimeni.
1: Mai ales că de curând a fost și aniversarea catastrofei nucleare din martie 2011 și a, comemorarea, pardon, aniversarea. Și cumva chestia asta normal că rămâne, rămâne de actualitate și crede că nu se va întâmpla, speră că nu se va întâmpla. Și asta cumva ajută în viața de zi cu zi să mergi mai departe, să, să ai impresia că ce faci contează hmm. lucruri din astea.
0: Până la urmă, <laughs> ca să încheiem rotund, iată cum Teo cumva iese din carte și continuă să cioplească la realitatea asta a noastră. Raluca Noghi, autoarea romanului Teo de la 16 la 18 a apărut în colecția Nautor de la Nemira. Mulțumiri!
1: Mulțumesc și eu!
0: Ați ascultat Books are Magic, powered by editura Nemira. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!